0: Изменение человека будущего в космосе. Естественно, тема очень волнующая и столь же бездоказательная и безосновательная, потому что пока мест люди в космос далеко не уходили, и максимальная продолжительность жизни в космосе порядка года, ну там чуть больше года, это очень строго говоря ни о чем. И понятно, что поколения в космосе пока еще не проходили. То есть для того, чтобы человеческий организм приспособился к жизни в космосе, Нужна огромная численность, то есть должна быть популяция из желательно тысяч индивидов э, и хотя бы сколько-то поколений. И естественный отбор, что тоже важно. Тут э, первое, необходимо содержать кучу народа, ну, допустим, на Марсе, да, э, как-то их кормить там. С другой стороны, условия все-таки должны быть не идеально совпадающие с земными, потому что можно ведь по идее заселиться на Марс, создать там колонию, и создать э, там получше искусственную гравитацию, э, накачать воздуха, ну хотя бы в купола эти, да, там, сделать искусственное освещение, как на Земле, сделать такую же абсолютную еду, как на Земле, и тогда для людей условия будут ровно те же самые. Тогда и люди меняться не будут, будет стабилизация отборство дальше двигаться. То есть надо, чтобы все-таки условия от, из, а, отличались от земных. И, но отличались не настолько сильно, чтобы не все умерли прямо в первый же день. А, потому что если будут отличия сильно большие, то все помрут просто. И третье, чтобы был все-таки естественный отбор, что тоже современное общество не склонно допускать, потому что при нашей медицине мы все-таки склонны поддерживать всех, чтобы никто не помер. Ну, мы же гуманные люди, и медицина у нас на уровне. А уж тем более, если мы сможем запустить 5000 человек на Марс, да, и они там начнут проводиться и размножаться, то мы будем стараться, чтобы каждый родившийся выжил, потому что ну, новых туда завозить проблематично, и каждый человек на счету. Но для того, чтобы пошла эволюция, надо, чтобы все-таки кто-то умирал, к сожалению. Но если люди заселятся куда-то настолько далеко и настолько сложно, что притока нового населения туда будет очень мало или не будет вообще, ну, допустим, одномоментно мы заселяем огромную какую-то станцию на Марс, туда люди заселяются или какую-нибудь там Альфа-Центавра, а в последующем новых колонистов мы туда не подвозим. Вот. И с ресурсами у них плохо, им хватает ровно настолько усилий, чтобы жить, не помирать, как бы, да, но все-таки кто-то мрет без остановки, и медицина у них как бы есть, но так себе со скрипом, потому что условия уж больно экзотические, и отбор все-таки идет, тогда пойдет естественный отбор. Причем, скорее всего, он пойдет довольно-таки быстро, потому что ну, куда бы мы ни вылетели даже на околоземную орбиту, там уже условия совсем другие. И вариантов, куда пойдет эволюция, огромнейшее количество. Потому что огромнейшее количество условий жизни за пределами Земли. Ну, например, если люди заселятся на Марс, где пониженная гравитация, то понятно, наш тяжелый толстый скелет, хорошо минерализованный, становится менее актуальным. Потому что зачем содержать такие кости, если тяжести особо нет. Ну, вернее, она есть, но в полтора раза или насколько она там, меньше, чем на Земле. Это мы видим по современным космонавтам, которые довольно долго провели в невесомости. У них из костей вымываются минеральные вещества, и они когда прилетают на Землю, у них ужасный остеопороз, они как медузы ползают по Земле, да, и как бы, ну, ходить в принципе даже немножко могут, но если они год провели, то и даже и ходить не могут. И для того, чтобы поддерживать себя в маломальски приличном состоянии, они вынуждены в космосе без конца тренироваться. И по этому поводу на космические станции, вот на МКС тоже самое, там, раньше на мир, даже закидывали всякие спортивные принадлежности, там, инвентарь и тренажеры. Хотя это жутко дорого, но это необходимо, чтобы космонавты хоть в каком-то минимальном тонусе были. Ну, на Марсе, может быть, чуть поменьше в этом потребность, но тоже очевидно есть. Но все-таки ослабление скелета неизбежно. При том, что, понятно, ослабленный скелет, он выгоды никакой не дает. То есть он не полезнее усиленного скелета, но он как бы и не вреднее. То есть если можно иметь тонкие кости при низкой гравитации, и такие индивиды выживают, да? а индивиды с тяжелым скелетом, ну, во-первых, эту тяжелость теряют за счет остеопороза, а во-вторых, как бы, так и тратят больше калорий, энергии, тех же, там, минеральных веществ на выстраивание за скелета, а им это ничего не дает, то в среднем на, опять же, большую численность, на большую статистику, они будут немножечко проигрывать. То же самое вообще с затратой калорий, с мышечной массой, с пищеварительным трактом. То есть если можно пропитать себя меньшим количеством пищи, потому что мы меньше энергии тратим на вставание, поднимание и ходьбу, то как бы и можно немножко укоротить пищеварительный аппарат, стать тащей. А с другой стороны, если, допустим, в этой колонии ресурсов вообще в принципе мало, ограниченное, они то и дело голодают, ну между урожаями, допустим, у них там случаются какие-то там, вспышки на солнце, да, и периодически урожай весь дохнет, и они пытаются не пойми чем, то пойдет отбор на специфические варианты пищеварительной системы и обмена веществ, чему пример мы наблюдаем, допустим, в выживших блокадниках в Ленинграде как недавно стало известно, выжили те, у кого был такой ресурсосберегающий обмен веществ, который в нормальной популяции такой обычной приводит к повышенному риску диабета, например, ожирения, и становится как бы вроде бы вредным. Ну, потому что ну, ожирение, диабет, это как бы не очень хорошо, там, атеросклероз, там, все такое. Но при блокадных условиях ленинградских ожирение не грозит, да, диабет не грозит, сахара нет, еды почти нет. И, тем не менее, это энергосберегающие, ресурс э, этот генотип и фенотип, и он становится самый выгодный. Это же, кстати говоря, и не только в условиях каких-то таких суперэкстремальных вариантов, да, как в богатном Ленинграде, а, например, просто во всяких диких племенах срабатывает, которые живут в каких-то совершенно мрачных условиях. Там те же эскимосы, австралийские аборигены, индейцы, да, мы из Амазонии, Северной Америки, которые пока не живут в этих своих диких местах, у них все хорошо, а как только они начинают питаться европейской пищей, европейской диетой, и много есть, они тут же ожиревают, у них тут же диабет с какой-то там, совершенно частотой, кариес, там, пародонтоз и все на свете вместе взятое. Вот. И, соответственно, вот может быть такие экзотические с нашей современной цивилизованной точки зрения варианты будут востребованы, актуальны в условиях вот этих экстремальных условий других планет. Если, наоборот, э, сила тяжести получится повышенная, ну, если это, например, какая-то там, большая планета, ну, у нас в Солнечной системе таких нет, в общем, особо, ну, потому что, понятно, на Юпитере и, Юпитер, и Сатурне жить, в принципе, невозможно будет, ну, где-нибудь там на Альфа Центаврию, условно, опять же, то, наоборот, будут востребованы большие кости, что мы видим э, в лице современной, допустим, горилл, которая весит 200 килограмм, допустим, при росте все те же самые метр 40-60, метр э, как у современного человека но она просто тяжелее, и за счет этого ее кости огромной толщины с гигантским мышечным рельефом, и мускулатура совершенно невероятная. И люди на планете с повышенной массой тела тоже будут коренастые, ну такие гномы как бы, да. При этом размер тела на самом деле и в случае пониженной массы, и повышенной массы может быть очень разный, что определяется вообще питанием. Что мы видим в лице современных, например, пигмиев. Когда питания не хватает, Становится выгодный маленький размер тела. Просто маленький человек мало энергии тратит. И на Марсе при недостатке пищи они будут тощие, но низенькие. Потому что часто срабатывает такой стереотип, что если человек тощий, то обязательно какой-то очень длинный и высокий. А нифига, если его не кормить, он будет маленький. Причем вначале он будет маленький, потому что не доедает а через несколько поколений это еще и отбором отберется, и они будут маленькие просто уже по генетическим причинам в том числе. И уже дальше там, сколько не корми, они большими-то не вырастут. Поэтому они будут низкие. А на большой планете они тоже сильно высокие это не станут, потому что сильно высокие – это значит слишком тяжелый. Они тоже будут, скорее всего, сравнительно небольшого роста. Вот, Между прочим, размеры современного человека, европейца, да, современного, это вообще большие размеры. Мы крупнее всех наших предков, каких угодно, ну, кроме там, отдельных там, каких-то суперэкзотических. И мы гигант, гиганты, вообще-то, как бы из мира приматов, по сути дела, Какие-нибудь только гиганты крупнее нас, и гориллы тяжелее, потому что гориллы в среднем ниже, на самом деле, по росту. Если же, допустим, условия будут с пониженным содержанием кислорода, то будут отрабатываться биохимические системы экономии кислорода. Что мы видим среди населения высокогорья? Например, у тибетцев, которые, видимо, некоторую часть этой экономии кислорода приобрели от денисовцев, вот, и э, унаследовали, и развили, как бы усилили. Да? Вот, и есть разные способы, как это можно сделать. Допустим, наращивание мышечной массы, как на Кавказе, или увеличением объема легких, как у всех высокогорных э, популяций, увеличение объема вдоха. Э, и таким образом э, жители каких-то, не знаю, там, астероидов и планет с пониженным количеством кислорода будут иметь большую грудную клетку, э, может быть повышенную мышечную массу, и может быть пониженный обмен веществ, чтобы не тратить этот самый кислород. Вот. Может быть проблемы с температурой, когда либо слишком жаркая температура, тогда они будут опять же тощие все, либо слишком холодная температура, тогда они будут опять же коренастые, шароподобные, ну, либо там еще какие-то там варианты, допустим, с радиацией с повышенной, тогда не исключено, что нарастут какие нибудь защитные покровы, или, допустим, особая чувствительность к радиации. Допустим, современные насекомые, некоторые те же там тараканы, муравьи, они обладают способностью распознавать радиацию. Но, ну, правда, непонятно, как бы у человека такое могло возникнуть. У нас нет зачатков для этого никаких. Но если возникло у тараканов, собственно, чего бы не возникнуть и у нас. И эволюция показывает, что совершенно невообразимые вещи могут возникать, я сказал бы, банальных штук. Например, у птиц способность распознавать магнитные поля, сделанные из зрения в перемешку с обонянием. И они фактически видят магнитные поля. Ну, собственно, чего бы и нашим потомкам на других планетах не видеть радиацию э, тем же зрением, ну, раз уж у нас зрение орган чувств Или там обонянием и нюхать, я не знаю. А, есть еще куча вариантов, да, но а, понятно, что для а, достижения вот этих всех изменений надо, как я уже сказал, большая численность и большое время. Но если уж наши потомки смогут достигнуть этих отдаленных экзотических миров и будут иметь такие технологии, чтобы создать там эти жилые купола, построить производство местное, да, беспривозное какие-то там гидропонику, добычу полезных скопаемых, полный цикл производства от руды до готовых изделий, переработки отходов, то уж и подавно они будут обладать возможностями геномодификации себя в том числе. Потому что у нас пока вот этих всех загнутых циклов на других планетах-то нет, а генинженерия это обгоняет на самом деле. Поэтому я думаю, что к тому моменту, когда мы сможем достигнуть других звезд, туда долетят уже вообще не люди. Поэтому всякие фильмы в духе покорителей космоса, когда такие в планете современные человеки летают по разным планетам, это все полная ерунда. Это все равно, что австронопитеки бы снимали фильмы про нас современных, когда вот австронопитеки с руками до колен, да, и вот с такими вот рожами, с мозгами 400 грамм летали бы на звездолетах и тоже там, не знаю, на машинах катались. Поэтому всех этих других миров достигнут, видимо, уже не человекоподобные существа, а потомки, может быть, людей, но уже очень сильно измененные сознательным путем, то есть уже без всякой эволюции естественной, а уже генной модификацией и по требованию и по необходимости вот этих конкретных условий, куда они там летят, они будут себя отращивать дополнительные ноги, если там большая гравитация, чтобы бы не сделать все лишние опоры, допустим, или вообще там виде улитки себе сделать, чтобы площадь опоры была большая. Нафига вообще ноги как бы, да, это же какое-то наследие кистеперых рыб каких-то убогих, зачем оно нужно, если можно ползать на пузике, да, если это э, газовый гигант, то что бы там не летать, ну, дробь, плавать, потому что там понятие летать и плавать получается одним и тем же, э, в этом каком-нибудь там жидком аммиаке, допустим, э, и сделать себя вот совсем каким-то другим, э, с какими-нибудь там плавниковыми складками. Э, что бы себе не нарастить там в три раза больше мозгов, вот. или, например, э, какие-нибудь жабры для жизни под водой, э, или еще там что-нибудь такое, Тут вопрос, где границы человечности и нечеловечности проходят. То есть сможем ли мы в этих геномодифицированных потомках признать, собственно, людей? Но тут уже больше философа должна отвечать, что такое человечность в отрыве от физической формы. Хотя понятно, что и физическая форма определяет немало степени сознания. И будет ли вот эта медузоподобная тварь на каком-нибудь там Нептуне, допустим? мега-холодоустойчивая, к радиации устойчивая все такое, но при этом разумное вообще ощущать себя как мы, потому что ну даже современный человек, если ему ампутировать руку, он будет уже не такой, как человек с рукой. Он уже совсем по-другому себя будет чувствовать. Ну, там вспомните доктора Хауса, допустим, который был, даже с руками и с ногами, но у него просто очень болела нога, да и уже он как бы немножко поменялся. А если у человека нет ни рук, ни ног, а есть щупальцы, и мозги у него не в голове, а в какой-нибудь там брюшной полости, то, может быть, у него и мироощущение будет какое-то совсем другое. Если он видит в ультрафиолете рентгеновских лучах, например, да, и ориентируется там, по запаху или, там, бог знает почему, еще по каким то торсионным полям, как бы, если уж совсем отрываться от реальности, то э, это совсем другие типы цивилизаций. И, может быть, у них и техника будет другая. То есть, понятно, что и стулья как бы и будут не стулья, да? и компьютеры не компьютеры, и не клавиатуры не клавиатуры. Так что тут прогресс именно биологической науки, что приятно, ну, вместе с кибернетикой всяческой, понятно, еще открывает совершенно необозримые горизонты. И, более того, как я уже упомянул, биология, инженерия в этом смысле обгоняет технологии и прочее, то есть, скорее, мы еще на Земле сможем это все реализовать и сделать людей, которые, допустим, могут сплавать в океане. У нас есть вообще как бы 70% планет, это или там больше даже, по-моему, под водой. Что бы не сделать для начала подводную цивилизацию на Земле, а потом уже заселять там Марс и так далее. И тут перспективы совершенно безграничные.